0: 欢迎打开很有意见香。这家伙年底总算有一部没太把观众当傻子的古偶，我可看出来了，大家都很激动啊！我就是给大家稍微提个醒啊，不要让资方觉得我没有见过世面。古偶难道不应该本来就是这样的吗？是吧，小书童？<笑><笑>纠正一下，人家不是古偶。人家是
1: 传奇舞、哦、武武侠传奇剧，对，嗯嗯，好嘞。而且人家特别说，就是因为不是古偶，所以男主才找的刘宇
0: 宁。呃，因为长不好看是吗
1: ？<笑>是他这，这是他自己谦虚了。就是他不是他那个剧一宣一宣发出来以后，就是。从有了这个剧的消息，说他是男主，各种各样就是说啊，这个颜也能当男主啊，这个颜凭什么的？然后他自己在直播里边不停的说，你说我要是接了个古偶，你们生气也就罢了，我这又不是古偶，你们干嘛要拿古偶的标准要求
0: 哎，可是我觉得他也把自己抬得有点过高了。这个剧就就是这个,、啊、这个剧他自己啊，嗯嗯、对呀、啊，就是他他
1: 给自己哎，就是刚刚开始看他那个那个标签啊，说什么公路什么。那个公公路剧什么武侠公路剧，我当时看，我想说公路剧这个名词现在在那个就是在英语剧里边都不怎么用了都，都、啊、<笑>就是好刁钻的一个类型剧，你干嘛要给自己套这个名字啊？你就你就说你自己是武侠就行，就嗯嗯嗯传奇什么的这类的。嗯、我我刚刚刚追平了今天更新的这十八集，我我现在真的是每天等着追啊，就是每天自己那个工作，<笑>我现在工作都有动力了，你知道吗，朋友们？我就。<笑>我赶紧把手里的活干完，好看剧。因为国内它更完了以后，我们这儿是第二天起来了以后，国内已经看完了嘛。然后我起来的时候，就有一种啊，我已经晚了，国内的姐妹这么多，我没有领略到他们的美。然后就赶紧就是麻里尔把活干完，然后赶紧更。我必须说，今天录这集是我极力争取来的，我极力争取了一个就是百分就是。就是主主要内容全部谈论这部剧的一集<笑>
0: ，对对对，好说歹说，吧，魔力说服，魔力那种啊,啊，我并不是很想聊他们，就是不是不想聊，就,就是我有有点令我惊讶到，就是一开始我们俩说这个剧是我先知道这个剧的，然后我就跟他说，我说刘诗诗回归了，有一部新剧是和刘宇宁一起上了，叫《一念光深》，当时他只出了那个 trailer 嘛，预告片、嗯，预告片，对，然后出来之后。他看了一眼，他还跟我说：“啊，看上去有没有想看的欲望？”然后不是两天之,我,原话之我说的是原话是“看上去就觉得很没有文化的样对<笑>对对对对。然后我跟大家说，<笑>两天之后，哎，我觉得《一念关山》可以聊一下，《一念关山》真的很不错。然后，哎，不是你原话怎么说来着？我说的是《一念关山》可以聊一整集。<音>然后我还以为是怎，么，然后我也去看了一眼啊，然后我就说，我就想那个大概是什么样的角度，然后他说啊，我都写好两页纸要夸他了，我说嗯，我真的上一次让我写写满两篇纸夸的剧都
1: 不是《长相思》哎，都是哪一上一次是什么剧？我我好像都没有一个，我迄今为止哎，咱们节目做了这么多期了，我都没有写满两页纸想要夸的剧。就这是这是头一步，不是不是不是在于几页纸，是你写，<笑>你
0: 写要夸的这件事儿，因为因为也是我没有关系。因为因
1: 为对对对，我因为我从来都是那个电子化办公那种人，你知道吧，就是最近就感觉啊，就是觉得写写比较真诚。<笑><笑>是怎么怎么事儿呢，朋友们？就是我之前不是在前面，我记得咱们挺多期以前我提过一嘴，就是我特别喜欢刘宇宁。完全是因为这个人的性格，我觉得特别好，而且就是本身他，我我觉得他的那个人生轨迹是其实挺励志的，就是丹东厨师二技校毕业的，然后因为自己有歌手的梦想，然后就一直，你想他干过好多好多，像厨师、服务员、卖衣服什么，就是纯草根，就是比。比咱们认知的，比就比咱俩生活中认知的人还要草根的那种草根，然后因为喜欢唱歌，嗯、然后在街头做直播，就是一八年那会儿就在在那个某抖上做直播嘛。说实话，我当时在刷某抖的时候，我刷到过他，我当时是抱着一股文文艺精英的那个傲慢子劲儿啊，然后我就特别瞧不上这样子的歌手，我就觉得他那个江湖味儿特别重、嗯。然后后来再过去几年呢，哎，你再看到他的时候，他就已经是那种半艺人的那个状态了，就不是纯网络歌手了。然后那个时候我就觉得，哎，我说这人好像挺眼熟啊，就是哪儿哪儿都有他似的。而且每次他出现的时候，都是基本上是唱歌嘛，唱都是那种网剧啊，或者说武侠的那个 OST。然后直到，哎，不知道从什么时候开始刷到他演男配的那些片段了，什么跟赵露思《长歌行》里边，他后都是《长歌行嘛》吧、嗯？还有什么就是反正就是各种各样的小配角，然后就感觉，哎，这个人怎么感觉面相都变了似的？然后。他最近他第一部男主戏就是跟刘涛老师的那一部嘛？
0: 啊，对对对
1: ，什么光是什么是吧？做
0: 自己的光
1: 啊，做自己的光。即便在那儿，我都感觉我说，哎呀，我说你，嗯，就是一个挺成功的草根逆袭的例子，就是你演戏有人愿意捧也行吧。然后到这就是不，我真正的转折点在哪儿？朋友们，在在那部可能上可能不上的《折腰》。哇，那部因为当时特别喜欢女主嘛，就觉得她可灵可灵的，就没想到孩子就是有点机灵不到对地方。那里边那个薛魏薛少去魏少的造型真的就直戳我心。我看到他那个长身玉立，那大长腿，那大黑褂子往身上一穿，我整个人就是一下就那个就要沦陷了。我就想说魏少必须给我上，快点上！结果咔嚓出事了。然后当时正在那种抓心头肝的时候、嗯，哎，一念关山出来了，一念。我我我当时一看他那个造型，你知道吧？就是好家伙，自己就是骑着马在前面走，那腿长的恨不得都掉地上了。完了完了完了，就是老娘封心所爱这么多年，<笑>先是夏天让谭念次给我把心打开了，之后呼悠呼悠的进人呀、啊，<笑>现在是。
0: 而且、就是、这个我可以作证
1: ，对，而且就是就是咱们正经聊《念观音》之前，我再插一嘴啊，就是因为我们好多朋友老给我们安利那个《莲花楼》嘛，然后还不停的在说诚意怎么怎么好，然后我就一直 get 不到。结果为了不辜负大家的这个信任，嗯、我是真的生生的让自己从头再看一遍《莲花楼》。嗯，我已经看到第十六集了，然后<笑>然后在看的过程中，我就感觉，哎，你别说。哎，你别说程毅这个劲儿啊！然后我就开始刷刷开各种各样的物料，刷到现在我的短视频 A P P 就被这三个男人占据了，全是全是你知道吗？哦、好嘞，三个男人轮换来轮换来，先是谭健次怎么怎么样，然后考古谭健次，然后用那个就是一念关山那个宁远舟如何如何，然后再下边就是哈
0: 基米如何如何。你没看那个那个两这两个剧联动了吗？就是一念关山和莲花楼，因为那个程、啊、因为程毅有一个一个妆造和。和那个刘诗诗的那个那个衣服非常像，啊、就是白色的加身，然后然后,然后,然,后然后那个对对对对，我刚刚就说、嗯、那个，然后网友就说那个人任小船找到人了，就是向宜，我是你妈。对，那一幅图下半截是是程昱和刘诗诗联动，上半截是是
1: 刘宇宁和沙溢联动，就是宁远舟不是有一个角色的那个那个戏服吗、嗯？说是跟那个白展堂跑堂的那是那,那是有点像。我是真的是带着对刘宇宁的滤镜去看这部剧的。我当时完完全全的想法就是，这部剧脑残成什么样，我为了刘宇宁这长身玉立的身形，为了他这个色相，我都要看这部剧。但是看了大概六集吧，然后我就感觉，我说，哎，我说这个剧就是主创里边是有明白人的，就是主创里边甭管是导演、编剧还是制片，就甭管是谁说了算啊，这几个人是有人明白咱这个剧里不能不能把观众当傻子那么拍的、嗯。嗯我我是这么想的啊，就是我可能因为太激动了，所以我说的好多，我觉得哇好棒的点，可能在冷静下来以后，我也会觉得你怎么都没见过世面。但是你让我先跟你说一说，我觉得他好在什么地方啊？就是首先就是这个剧，所有说男主长得不好的给他换脸的那些朋友，这期你别听了啊，这期你肯定不爱听。那我还
0: 要不要录？我也觉得讲的
1: 不<笑>我觉得就是刘宇宁是配得上这个角色的，而且。就是咱先咱不说别的啊，就是说我觉得他这张脸在瘦到一定程度的时候是非常非常就是沾光的，就古装那个造型是沾光的。但是在这个造型的过程当中，他发生了好几次头套位移的问题，就是有那么几集你发现那个头套的发际线是对的，然后有那么几集你就发现怎么那么压眉毛啊，就感觉就感觉这这额头怎么没了。就是这个，这个就是忽远忽近的这种感觉，让人挺着急。但是你抛开头套，就只要他那个、就是，就是就是你叫什么六道堂堂主那个官服一上身啊，就是因为你要把那个额、哎、那个对，嗯，把那个额头一露出来，就是脸全部露出来那个造型，一下就特顺眼了。就是他那个造型顺眼，其实也是从《长歌行》的那个造型延伸出来的。就是他那个造型里边不就是戴那种官帽嘛，然后官帽还有长官服就很顺眼。就是
0: 他的脸不适合把真正那种就是古装的造型，比如说长发披肩，或者还还弄两两撮刘海嘛，因为他的长相不是很出色的帅气，
1: 再加上古、嗯、你小心点啊，嗯、你
0: 说话。<笑>他们那个就是咱们不是直播的时候
1: 说过这个事儿嘛，就是是不是有一阵儿一阵儿的，就是咱们横店老师们，呃，就是妆发老师，不是一阵一阵儿。<笑>流行用不是他这个剧里边的男男角男性角色好多都有刘海。完了，我还发现一个什么趋势呢？就是接下来就是官宣已经开机的好多组嘛，嗯，他们又有一个新的男，就是那个就是男男男性角色的假发趋势，就是全都喜欢编小辫儿啊啊，就是你知道，像四方馆里边也有这个造型。完了，那个就是呃，成毅新的那个《英雄英雄志》也有这个造型。完了，还有就是刘永宁他和赵露思新剧那个《珠帘玉幕》也有这个造型。就是什么呢？就是他们说男男生一般都会把头发梳高高的梳起来嘛，然后在那个梳的发髻里边掺两三根编的小辫而且还得是红色。你去看那个造型，他们几个好几个男性角色都有这个造型
0: 。我怀疑是不是横店批量进货呀？
1: 对我就觉得就就跟你知道吧，就跟那个 Tony 老师一段时间流行一个发型一样，横店估计也有一个 Tony 老师在定这个流行流行趋势。二就是你最近怎么这么关注国偶<笑>因为你刷的太多，然后他就老给你推，然后他一推他一推那个，你看，因为因为现在我的短视频平台那个 A P P 全部被这三个男人霸占了嘛，然后这个三男、uh -huh. 三个男人最近又要么就是杀青，要么就是进组，然后他们所有的物料
0: 推到我这儿的时候， uh -huh. 我一看，我说呀呵，怎么还有越来越帅的趋向了呢？<笑>怎么说呢？就是我跟他的那个心态完全不一样。就是当他看完这部那个前几集啊，表现出那种激动的样子啊，然后跟我聊的时候，我就有一种我我我仿佛已经看破了红尘，你知道吗
1: ？就是因为我、就是、我,我那个我我情窦初开，你封心所爱了是吧
0: ？就是因为因为我看了太多这种，就是呃好的古偶也好，就是烂的古偶也好，更烂的古偶也好。就是类似的这种剧看的太多之后，我现在好像对于男演员已经有点刀枪不入了。我我之所以看这部剧，是因为刘诗诗太美了。
1: 对，反正我也夸完了那个刘宇宁了，就是我在我眼里啊，<笑>我觉得他配得起这个角色，他的努力也应该值得大家看到。然后过下面说谢，接下来。刘因为因为刘美到
0: 她真的很美，她、哦、甚至有几个镜头，因为因为大家都知道夸她那个舞那个打戏演的好，主要是因为她练舞蹈，她、嗯、那个仪态特别好嘛。然后她掉位啊，你就而且她都这个咖位了，她
1: 还提前进组、就是，就是就是陪就是练习嘛，就是舞戏的练习
0: 。他有几个镜头、嗯，就是他穿一身红衣，然后化的是那个妆比较浓，然后从那个山上飞下的时候、嗯，我脑子里闪现过那个林青霞版的那个《东方不败》，有一点儿，对，是吧？对,对，有一点儿、嗯嗯，嗯，虽然说林青霞那版还是很经典吧，嗯、但是不知道为什么，就从他那个那个身上看到那个影子。刘诗诗非常适合这种古装仙，就是仙侠类的。她之前出演那个《仙剑》的时候，嗯，也是很美的嘛，就她很比她。呃，后来尝试那些打开戏路，那些现代戏要好得多。我喜欢他有性格倔强一点的角色，对不，不是特别吃他那
1: 种温柔啊、温柔情的那个样子。啊、对对对对,对,对,对对。但是他这个里边，因为我之前不是那那么关注刘诗诗的嘛，就是《步步惊心》都多少年前的剧了，那个部剧之后我就没有留意过他的表演。然后后来这次他重新出来了以后。嗯就前几集，因为前几集他那个角色的那个，就相当于两个人初相识的时候，还有点尔虞我诈的劲儿嘛、嗯。他的角色本身就是一个，就是剑客里边也需要有时候需要动用一下色相的那种。他刚开始要蒙对方的时候，就营造出一种哎呀柔弱不堪，说奴不敢，奴怎样怎样，就是那样的一种角色。我当时想说，我说是挺柔弱的呀。<笑>然后，但是当他蒙完对方之后，对方一转身，然后他自己也心里边做了个评估嘛，就是哦，对方不是很好蒙，就是他会马上露出那个在思索的表情，不就严肃起来了吗？嗯、就是那个转化让我感觉，哎哎哎，我信，我信他是这个角色。就这里边他的那种，哎，一会儿柔弱的不行，你不觉得他装？然后他一会儿又冷峻起来了、嗯，然后又那个就是又又什么都不在乎起来了，然后又。下一秒钟又说我要跟你生个孩子，然后就是他那种我要跟你生个孩子属于一种目标指向型，就是生孩子需要感情吗？不需要呀、啊，就是需要一个人啊
0: 。我看那个有一个网友，他的每个角色转
1: 换都挺挺，我都挺幸福的。嗯，啊啊他
0: ,嗯、他不是那个突然间就提出来要，因为之前他那个宣传片嘛，我我不得不说这个剧的宣发我不是特别喜欢，因为他他本身可以有那么多个点可以宣传，包括他这里面一些女性角色的塑造嘛，但他宣发的那个片花当时出来不就是他。出早在小刘已在地上、嗯，然后就说生孩子这一段嘛。然后我记得当时那个网上就有网友说，怎么突然间就聊生孩子？不是一部什么、嗯、什么样的什么样的武侠剧啊，或者大女主剧之类的嘛、嗯？然后有一个网友就说，广电为我们的生育率操、嗯、碎了心。这就是当时我看到他说我要跟你生孩子的时候，当时也有
1: 一种啊啊啊，就
0: 对,对对，
1: 就是那种这这这这放到现代戏里也有点过于过于前卫了吧？就就是像你说他那个宣发那块其实。我我理解是这样的，就是如果你要是把他后边那个就是女主有多清醒，夸一下就放出来，就是什么都没放，先放那个的话，你可能会流失大部分就是比较比较看热闹的观众，就是人家也不想跟你走心，人家就是想看你这个剧有什么就是扎眼的地方。就是他吸引的，他
0: ,他本身想吸引的还是想看古偶
1: 的观众啊。对对对对，就是他第一波宣发吸引的是那种想看大美女和嗯、呃、男生谈恋爱。<笑>嗯、我都已经很搂着了啊想！想看大美女谈恋爱，想看大美女冷冷血，对吧？冷面杀手的那种。对。然后他这里边就给你爆出了一个极大的反差嘛。你想，那么冷艳的一个杀手，一个大美女，她居然要跟一个男的生孩子，而且俩人素未相逢的，呃，就是素未相识的那种。他其实想赢到这
0: 样一个选发点，就是俗肯定是
1: 俗的，但是你说他管用不管用、嗯？管用。怎么
0: 说呢？我觉得他作为古偶是合格的古偶。我看到目前啊，看到目前，我我不敢往下说下。嗯把自己抬得太高了，觉得他还够不上那个级别。他算是一部好的古偶，他不算是一部武
1: 侠。嗯、你可以说他还没有够到一部合格武侠的那个位置，但是我真不觉得他是古偶。截止到所有更新的集数为止啊，就是目前为止还是这个，呃，明线是营救吴帝，完了暗线是替那个如意查清，呃，查清皇后死因
0: ，完了以后穿插两个人的感情。他的打戏算是合格吧、嗯，就是他不像以往的那些，我们看那些所谓的打戏有有比较比较玄乎其神，对吧？类似于走进科学那种，这个人怎么能一直飞着？他知道找一些接力点了。嗯、还有一点就是，以往我们老吐槽的那个打戏的时候，你知道，就主演在打，旁边人都站着。嗯，他这里边我这背景所有人都在忙。对对对，这部戏我看，哎，你别说啊，虽然他们没有没有参与到主角的斗争，但没让他们都站着，让他们也动起来。就是就是所
1: 有那个打戏里边，每个人的角色。是。是有是有作用的，就是这也是我看到目前为止，我就感觉这个戏里边的导演和编剧还有制片，他们是有明白人的、嗯，就是他没有按照以往的那种，就是。啊，就这个镜头就是主要突出男女主啊，然后咱们把这个拍好就行了。然后背景也没有人在考虑，但是这里边你能感觉到它很多细节是大家把这场戏当做一整场戏在考虑，每个人在这场戏里边的作用是什么、嗯。然后当然大家都是为了烘托男女主嘛，但是每个人的作用他必须有效烘托，他不能说我站这儿哈哈哈，就是光砍空气，那不可能。在在某种程度上，我觉得他确实体现了一个协调的那那么一个作品。就本身我们一直诟病以前的一些一些剧作，就感觉好像各个部门都不挨着，就是你、嗯、你那个武打设计跟剧情也不挨着，完了呃妆造跟那个跟剧情也不挨着，完了编剧跟灯光也不挨着，就是谁跟谁也不沟通，就好像这些各个部门就都各自各自为政一样，就导演也不统一一下、嗯，编剧也不过问一下。但是这个这部剧里，我感觉就是基本上所有部门都在为一个中心思想服务
0: ，因为他目前为止他那个。呃，主角那个恨的那那条线还是写的还是蛮清晰的嘛，就不像那个云之语之前是表面上是恨、嗯，一进去发现全员都是恋爱脑嘛，所有人都显得是谈恋爱嘛，嗯、就是我爱你，你爱他的那种，所以我就说观众被 P O A 久了嘛，因为你去看这部剧的那个评论或或者他的弹幕的话，每一个镜头就是出来之后。你就感觉观众都已经设想出了几个结果，就是那种你知道吧？因为我已经看了太多烂片了，然后我先设想出来这些结果，如果是的话，我大不了我就接受这个是最坏的结果了。然后当当呈现出来镜头不是那个最坏的结果的时候，大家都哦哦，原来是这个反转，有反转，有反转。然后我就突然间特别心疼我们的观众，觉得好卑微啊
1: 。就是就很多人都会说说这部戏就对所有观众的乳腺负责嘛。第一期第一季里边说，哇，这个坏蛋他肯定能演到最后，结果嘎嘎了。有人在走脑子，就有人在想，不能再按以前那种，就把观众当傻子那个样子拍了。我比较喜欢他们去抢黄金那一段戏，是因为如果要是按以往的比较烂俗的那种拍法的话，他会直接强调是呃两，比如说男主和男配，呃、就是宁远舟和于十三两个人的力量，然后把这个这个船给接下来。但是他这里边的那个安排是，其实是大家合力。把这这波那个呃劫匪给拦下来的就是先通过这个岸上的机关和大家就是前后把这两个船都断下来，让他们没有办法动，然后男主和男配然后才跳到船上去呃击击溃这个劫匪，然后把这个黄金抢回来，就是那种拍法就让我感觉到啊、哦、这些人是一个团队，就像他们说的我们是同伴嘛，我们是一起缺一个人也不可以的。嗯我是觉得这部剧里边，就是不管说男女的那个男女主他们的那个呃成长线、啊、感情线怎么样，我我反倒不是特别的在意那些。我是特别特别喜欢公主杨颖这一条线、嗯，本身我就挺喜欢荷兰豆的，就是荷兰豆他从最早开始是那种网红小网红喜剧喜剧人的那种角色出来的嘛，然后后来他直到第一次我注意到他是他在那个对手郭京飞跟谭卓那个对手里边演他们的女儿，然后那里边就有一种。哎，这个小孩挺有灵气儿的，就是那种问题少女，但是，但是也挺挺挺走心的那么个角色，我就特别喜欢他演那个小满。然后之后是好长一段时间就不记得他有演过什么戏了。嗯、然后直到最近忽然就刷到那个《虎鹤妖师录》，因为那部戏我没看下去，我就没注意到他那里面演的角色。有,、哦、有他演了一个，他演了一个人偶化身的那个，就相当于像是个反派。就是他是那种完全没有感情， oh. 然后杀人无数，结果最后大家才知道他其实是人偶化身的，就是他其实是一个是一个妖精那个意思。嗯嗯
0: 嗯，
1: 就是他为了这个人偶，他一心只是为了他的主人，他没有任何其他的任务，他也没有任何其他的感情线，是因为他的主人把他造了出来，所以他心里边想的全是他的主人。等到最后那一场大决战的时候，就是他明明是可以大杀四方，就是可以就是击败轻易击败自己的对手，但是因为他太在乎他主人的尸体，就是。就他被分心了嘛、嗯，然后那个里边他无意中就被自己的对手给刺刺了一一剑，就相当于就。完全是因为自己关心则乱，所以嘎掉的。然后他最后那一场戏的时候，就是他他在临死之前，他想要爬到他的主人身边，有那么几个细节特别特别感人，就是他不行，自己要嘎了，自己必须要爬到自己的主人身边。然后他想去握他主人的手，结果他因为他手上又有血又有尘土嘛，他就赶紧把那个袖子把手擦干净，然后再去握他主人的手。然后里边那个哭戏也是，就他那个哭是那种哎呀，我已我离我主人太远了，我必须要爬到他身边的那种哭戏、嗯。所以那一个就把我给震撼了，我就想说啊。啊！我说荷兰豆现在已经这么会演戏了，然后也有好多人说完全没有看出来，就是是他。然后包括那个戏的那个处理，就就感觉前几集就是怎么木讷，就是木登登的这个角色，你就是你也没有表情，你也没有什么变化。然后直到发现哦，原来你是那个人偶变的，所以前面他的所有处理就都一下合理了嘛。然后从一梅那个宣传就是那个。短视频什么的我看到了，然后再到这里边，他也那个刚开始那种唯唯诺诺的，然后就是傻乎乎的，然后一出什么事就哭，一出什么事就不,不行了就崩溃那个公主，然后直到最后他手刃仇人这一场也不能最后吧，就是目前为止的高潮就是他亲自手刃自己的情人的、嗯，就是那一条线就让我感觉哇，这个就是我都感觉这个剧的编剧啊，就是他把别的人写成什么样，我都已经可以原谅他了，就是他把一个这么完全没有、嗯。动机成长的公主，然后通过其他的事件刺激她，然后给她到她自主自发的要去成长，就这样一条线就让我感觉特别特别满意
0: ，因为她不傻。
1: 对，就是我，因为我在小某书上也发了一个帖子，就是因为我太喜欢荷兰豆演的这个杨莹公主的戏了、嗯，然后我就专门发了个帖子，我就说，其实杨莹她是她是软弱的，但她不是愚昧的，嗯、对就是她在这一路上本身她出身皇家，就是她很懵懂，但是她不傻。他知道什么事情是重要的，他知道怎么做能够改变自己的命运。然后他在这一路上又经过任如意的教导，任如意其实没有没有跟他那个就是粉饰太平的，就是挺挺难听的话都跟他说过了。嗯，然后。虽然宁远洲作为他的一个大哥哥的角色，一直护着他呀、啊，一直宝贝着他，但是直到他就是要逃离、要脱离自己的这个任务的时候，然后宁远洲特别特别生气，就把他带到屋顶上，就指指给他说：“你看看，这些都是你的百姓，就是虽然你以为你很可怜，你以为作为一个公主你不受宠，但是他们都是你的百姓，你其实是享受了他们的供养的，就是你凭什么不对他们负责任、嗯？”就是那一场戏就让我感觉，哎。这个编剧是有在动脑子的，这个编剧他是想把人往好里写的，想把角色就是往合理化里写的。然后直到他就是和他那个情人决绝的时候，就是他发现，好吧，就是你确实你是我的对立面，那这个时候我就我也受不了，就是看着宁远舟折磨你，我就先走。然后他本身都已经要走了，结果那个时候郑青云跟他说了好多很很过分的那种很肮脏的话嘛。嗯然后她才一下被激怒了，就是作为这个公主，她其实心软也好，懦弱也好，其实都可以原谅。但是她仅存的那么一点点自尊，是她不能允许别人见踏的、嗯。然后当时她那个首任情人那句，她说：“你死了，就没有人可以瞧不起我了。”就是那一句，我就感觉啊、嗯，这个角色的转变在这个时候是完成了的。因为她宣传物料里边不是有一段是她就是换造型嘛，就那种眼神也变了，然后、嗯。坐在那个，就现在坐在轿子上，就很多人就传嘛，网上就传说，哦，最后女帝女帝就是他当了那个吴国的女帝了，但是可能可能结局不是这样了，嗯、就是她那个眼神就让我感觉，哎，有这个角，就是有这个关键性的转折，他那个角色才立得住。如果你要说没有这一系列的成长的这个事件发生的话，前面还是一个这样的一个小小哭包，然后后边哗，家伙摇身一变成女帝了，这搁谁谁也不信。嗯
0: 他的那个人物的成长曲线，目前看来其实是比男女主要丰满的。嗯，他是因为一开始我觉得不是那种，嗯，像以往我们经常吐槽那个剧里面，就是这个人莫名其妙的就开始了，就是他一开始也是有动机的，他一开始动机就是很自我的嘛，我就是为了将来能跟这个男的成婚，他是从这个小的点开始的嘛，然后直到后来他有一个转变，就是他的视野开始放大嘛，就不是说我只考虑我自己。但是他也有那个动机，就是我为什么想主动站出来去出使，去那个赢回那个吴地？我觉得这个剧里面比较好的营造了几乎目前为止出来的所有偏主要的女性角色吧。其实包括陈都灵的那个角色，她出来的戏份很少，但是你看那个丹阳王出来跟她聊的时候，不就说就是也是那一套嘛，就是那个我对你还是念有旧情的。不然咱们两个就联手，还是怎么样？将来你还可以做皇后嘛？就是你跟我在一起之后，嗯，然后就，其实丹阳王进屋的那一瞬间，你大概观众也能猜出来他是想表达什么，他应该是有这个意思嘛，所以他当时也没有跟他争什么你肚子里有那个姨父子呀，你有这个武帝的孩子之类的。但是我我比较喜欢是编剧给那陈都灵设计那个台词，因为我们看了太多这种古装剧，现在我我。就是我们老说这个女性主义觉醒，这这大女主这个方向好像是比较流行嘛，好像你就愿意能蹭着这这波热度，能蹭上就蹭上了，导致很多的戏现在都是把非常现代化的台词硬装到这个女性一个古代的女性角色身上。但是陈都灵那个话就比较贴合，她是一个历史生活在古代的人那个话，她说的是我要让我儿子当皇帝，我要当太后，她小的时候。他还不懂嘛，我就是摄政嘛，我就是垂帘听政、掌权嘛，这个是比较就是符合那个历史现实、嗯、因为你也不指望那个时候那女性有多清醒，直接就是我推翻你们。了。他那个角色确实也比较让人惊喜，就没有那种傻乎乎
1: 的那种。啊，好，那我当就是我不能当他的皇后，我就当你的皇后。对对对，就是、好怕
0: 那种烂俗的旧情复燃、嗯，或者有一些什么勾心斗角。结果他很直白的就说出来了
1: 。而且他们两个的那种就是所谓的藕断丝连的情愫，其实本身就很牵强。就是丹阳王自己说出来的时候都很牵强。就是咱俩只不过是一起共读过，然后其实我对你哎蛮有意思的，而且我到现在为止都还没有娶正妃。然后就好多弹幕里边就是说，那就是娶娶了很多侧妃呗。然后就是。<笑>我其实我心里还是惦记着你的，惦记有多惦记，惦记到娶了那么多侧妃，然后就就就感你就感觉其实观众是被很多很多烂剧或者被很多很多很庸俗的那个言情剧洗脑了这么多年之后，大家的标准上能，对对对对，然后然后那个这里边就非常庆幸，这里边没有拍成那种，哎呀，就是我我就猜你会这样，结果他真这样，然后大家可能大家就是本身就已经标准降的很低，想说这这
0: 个、皇后不会答应了吧？然后这里边皇后，哎，我不答应，而且他没有浪费，就是如果我们以往的剧啊，大家想象一下，肯定会在这个这两个人这里也要顾求那么两三集吧，讲他们俩这个感情线，结果就没有，就我就很直觉的，呃，很直白的回绝你，就是我我以后靠我儿子，你不要休想从我这里什么什么还辅佐你啊之类的，我跟你有什么关系？对对对对对,对，就讲的很直白，哎，这条线就直接就掐断了，就所以我就感觉他在很多细节上就是。不管是配
1: 角的人物立得住立不住，然后还有他的很多那种剧情推动的细节，他其实都是在都是在想着说，咱们别欺负观众啊，就是咱别拿观众当傻子，咱就是把这个戏把这个人物弄好了就行。你就感觉他其实相对任务线反倒简单，就不像那种。你像咱们之前诟病的那些，就是很烂俗的剧，就是让你感觉他没必要谈这么长的恋爱，你就别让他谈这么长恋爱。就是我们也知道男女主爱的苦，就是点到为止和洋洋洒洒,洒三十集，这种、个、这个区别其实就是个审美的区别，就是两个人那种眼眼神那种破碎，大家就已经啊，他俩好苦就可以了，就是你没必要再拉扯三十集了
0: ，或者是那种故弄玄虚。我对，就是这里边好
1: 多观众不就说，哇，你是真把观众的乳腺当乳腺，就是因为以前里边好好经常出现那种说啊，女主听了一半没听完就误会了就跑了，就是互相掌嘴嘛。对，然后这里边女主就是我就在屋顶一直听，听到你说完为止。就两个人发生误会了以后就，就是说哇，很庆幸男女主都长嘴了，而且都是在以抱着解决问题的态度往前进行。就是在最新就是目前更新的那个剧情里边，就是两个人虽然也有过吃醋啊，有过闹别扭这种小矛盾，其实都很快和好了。但是目前为止，他们感情里边最大的危机其实是对人生规划的不同意见。聂远洲就当时特别就是特别自我的说，哦，等这件事情结束了之后，我们两个就一起隐居深山，然后就是骑马呀，什么劈柴呀。种花啊，种菜、啊、什么那类的，自己我可陶醉了。就这里边那个人心那种表情，就是我好像不太确定我喜欢你给我描述的未来生活。嗯，然后当时人心的那个迟疑，就在最新的剧情里边就已经有回应了。最新剧情里边就俩人虽然也生了气，和好了，和好了之后，人心就说：“其实呢，你那天给我描述的那些生活，我想说来着，但是我没好意思，就是当时当下没好意思说。我现在跟你郑重其事的提一下，我觉得我。”我的未来其实是想做这些、这些、这些事的。你描述的那个归隐生活，我不甘心，就是那，就是那不是我要的生活。然后，然后宁远舟有一种啊，就是难，难道不应该是两情相悦吗？难道不应该是我说就夫夫唱夫随吗？就是咱俩商量好了，就一起躲出去就好了呀。然后这个时候，人心就就跟他说，嗯、呃，那咱俩就好好想一想吧。就是如果这件事情想不清楚的话，往下走其实没有什么意义的。然后我就一下感觉，哇
0: 。总算有有,有一对儿谈了个明白恋爱，就是所以说这部剧很多人说，其实他。呃，虽然宣发没有这个定位，其实他是长久以来好像一直我们内娱想要营造那个所谓的大女主的剧嘛。我记得印象最深刻的是那个杜大人，就是一开始他跟、嗯、他们跟他说嘛，说杜大人，那您到了那个安国怎么跟他们谈谈判呀？然后杜大人不就说我就进入朝堂，我就对着安地，然后说什么要放了我们吴地，然后他们不就出来说那个杜大人怎么这么天真无邪？哎，我当时脑子就想，可能杜大人看我们内娱大女主剧看多了，因为那些女主就要。要一定要勇敢的发声，跟别人发出来的声音不一样，反正最后都会有光环照着他们嘛，他们也死不了，他们也没有什么事情，而且反倒因为勇敢的发言吸引到了，对吧？就是对方皇帝的注意，然后最后成就了一段那叫什么令人呃艳羡的爱情故事
1: 。但是杜大人这个线也特别有意思，就是刚,刚开始、嗯、你看到他,他你是烦他的、嗯、啊，就是你是烦他的，因为你就觉得你怎么那么愚蠢，就是怎么那么迂腐，就是你以为、嗯。就是最后初始是这样完成任务的嘛，然后六道堂那些人就那种啊、嗯哦，算了算了，就是摊上这么个人，然后但是他的这个变化是，他。就是天仙侠那那一战的时候，他是那种哎呀罪过罪过，夸一箭一个，夸一箭一个，慈悲我慈悲、嗯、然后就是，然后就好多那个他们今天去扫楼的时候也，也也是那个就说哎，你有没有看什么弹幕啊什么？他说啊，看了看了，有看到网上很多梗，就是说杜大人拜的是斗战胜佛吧？就根本对对对根本他拜的不是那个慈悲为怀的佛，就是然后当时那个就是杨莹不就很疑惑嘛，然后就是说杜大人你怎么会射箭呢？然、嗯、后杜然说君子六艺里边也有射、啊、箭，我当然要会啊。哎，一下你就感觉他的迂腐和他会射箭这件事情是完全成立的
0: 。对他的迂腐和他最终选择射箭，其实也是成立的，因为他他的迂腐就是在这一行人的这个使团里这一路上，他的目标就只有一个，就是护送殿下安全到安国。所以保而且因为那个杨莹是他的主要任务嘛？就是而且他的这个人设就是
1: ，如果如果他能说出那么迂腐的话来，那他六艺全习也是很正常的，肯定是一个特别尊重圣，就是尊崇圣人之道这么一个人，所以他才会既迂腐又六艺。但是呢，他这个角色到后边还是有一些变化的，也挺让人惊喜。就是这个大臣，这个大人，他根本就不是刚开始那种我要跟他们对吧，就是慷慨激昂晓、嗯、之以理什么，他根本就不是那样的人，嗯、就是其实他也贼着呢。对，但是他那个贼，他因为刚开始大家刚成团，而且他跟这帮六道堂人也不熟，他跟那个女官也不熟，就是他说就相当于他的官方声明必须是绝对伪光正的。他不能说出自己真心实意想的想的什么事情，但是等到后边他们已经慢慢慢慢抵进那个呃安国之后呢，就会涉及到一些策略问题了，就比如说遇到难题了怎么解决什么的，这里边就显出来这个大人当官儿、嗯，就是要么说他怎么能当这么多年官呢？就是他在当官过程中有一些比较龌龊的小心思、小权谋、嗯，后边就慢慢慢慢就都释放出来了。然后你看到他出这些主意的时候，你就感觉说啊，你是这么个杜大人呀。
0: 对，而且他在那个他们把那个如意打走之后，杨莹不是问他吗？哎，说杜大你怎么没那么生气啊？然后我就记得印象特别深，就是他说他说哦、啊，因为我就是听听从先帝，就是你就能感觉到他那个就是又机灵又迂腐那个劲儿，就是迂腐就认为之前先帝跟他说嘛，听看一个人要看他说了什么做了什么，不要看他什么什么什么背景从哪来的这些嘛，你就感觉他好紧、嗯、紧随那种那叫什么也不能说愚忠吧，就是很。追随圣意的那个感觉，就是、杜
1: 大人是正正正正经经的演出了一个就是儒家传统的忠臣的角色，嗯，就是他既用最高的道德标准和礼义来要求自己，他同时又非常的就是显得跟一般的这个江湖之人和世俗上的人格格不入，就是别人看他，我感觉你怎么那么迂腐，但对于他来说，这恰恰是他人生中奉行的最高的道德标准，对。对，就是他认为是正常的，但是别人认为是啊，你怎么是这个样子？你看他那样塑造，你才觉得对他就是那个文官，就是他就是应该是这个样子的。这个这个使团里边确实需要有一个他这样的人
0: 。其实我对副线的就是那些配角吧，也不是说特别完全配角这些线倒是蛮关注。你比如说于十三那条线，嗯嗯，因为我看网上有剧透啊，因为有他那个最后结局照片，他那段好像是 B E。
1: 嗯，他们去他们去扫楼的时候，然后直播，然后就说那个网上有人猜你们是 BE 啊、嗯，然后才说你眼睛瞎了、嗯、怎么怎么样，然后、啊啊、他否认了，他说结局不是这样的、嗯，但是也不知道他否认的是说不是全员 BE 呢，还是说、哦、还是说他那个角色对，但是他们都否认了，说没有，网上猜的不对，他们说，感觉他就是说到他跟那个县主的那个感情线，嗯、我觉得就是从起根上就根、嗯、就根本不可能有任何结果，对。就是就本身，你看他这个角色，打一开始就是那么风流倜傥又那么搞笑一个人设，嗯，大家心里猜还猜不到他最后会是一个比较凄惨的结局吗？就是一般起头越欢乐，就是结尾应该是越悲惨嘛，要不然就是他怎么让大家这个情绪被调动起来呢？所以我刚开始看到他就是那种，哎呀，搞笑的不行不行的人设，我心里面就已经隐隐的在咯噔一下啊！我说你不要太招摇了好吗？你越招摇，后边你死的可能越惨。对,对,对，我就特别怕，因为他现在最出圈的是那个，呃，我没事，然后对，没事，生猛的很。<笑><笑>我先回去了，骑你的马，你们慢慢走。我我最喜欢他
0: 是那个、嗯是那个、那个他出场，呃，就是第一次如意说你要你要给我生孩子，然后那个宁、嗯、远洲不没同意嘛，然后如意就很很生气的在房间里摔杯子，然后他不听到，他脑袋上插一根小羽毛，然后就进去说美人我可以替你生孩子，不要因为我腰细腿长就怜惜我，我受得住。对,对,
1: 对，他每次他一出现都特别搞笑，而且到后边。他们就是这几个朋友，都不是那种特别不解风情，然后也特别就是烦人的那种朋友，都是那种你们俩吵架了，那不行，咱们得兵分三路，然后帮你们把这个事儿给圆回来。是前招吧？就是前招那个角色刚开始那种，切，我才懒得理你们这些情情爱爱的事儿。然后直到他们发生矛盾重归于好，他也接纳了任如意作为同伴之后，他就那种默默的守护着两个人的感情。然后最新一集他们俩吵架发生误会了以后，宁远舟就很心神不宁嘛。然后他就那种从身边走过来，就是昨天我在屋顶那个呃表妹和殿下，就是表妹和呃
0: 对、啊那个啊、对对对，就我都听到了。李光说
1: 的话我听到了，表妹和殿下说的话我也听到了，<笑>殿下和袁璐说的话我也听到了，要不要我告诉你？然后就感觉哇哇哇，这这不就是我们一直看剧的时候就在期待那种说，哎你们这帮闲人，你们怎么就不能帮帮人家男女主，就非得让人俩人误会是吗？哦，这里边出现了一个主动帮忙的，结果男主是那种不需要，然后走的。而且里边原路跟那个殿下两个人没事就磕一磕。但是最搞笑的是那个他们就是是那个人姑娘，我我可不我需不需要帮你调一下内心？啊要的要的要的
0: ！我记得网上有人说那个怎么没有人磕原路和如意？哎呀，这个线有点太富了，就是富线之富，特别富，对对对对对对,对、嗯，就是你那个，你想
1: 任如意他的官官官 CP， 官方 CP 是跟宁远舟，完了现在那个李同光杀出来了，嗯、就又很多人就开始吃他们俩那那那一套嘛。但是说实话，我觉得李同光这个角色本身角色角色增叠加的 buff 太强了，他应该是一个特别特别讨喜的角色，嗯、但是感觉这个演员好像就差一口气儿。就差一一下就把这个就是角色，我觉得他要是这个角演员，如果要是那口气拿住的话，他绝对比主角还还那。你现在能看
0: 出来他的那个热度一直在往上走，
1: 是从他出场，就是他开始认师傅之后就开始推了，就开始推他的那个那条线了。但是我就感觉他差那么一口气儿，就按说他这个角色设定其实是比男主讨喜的，对，就是感情基础在，完了以后人物动机又在，就是对吧？我本身就是一个弃儿嘛，就是我的母亲也不要我，然后。就是皇帝舅舅又不又又嫌弃我，所有人的皇室宗室都嫌弃我。好不容易有一个我从小到大这么信任、这么依赖的师傅，包括最新他的那个台词，就是他以为他以为任如意就是他的师傅，其实就是嘛。但是任如意不能跟他相认，然后他就是在回去的路上就也也也以为自己认错了，但是他跟他的学聪就是说那个就算是个赝品，我也要把他留在我身边，一辈子都不
0: 能让他离开。就他那种病态的渴望是合理的。啊他那个封批人设本身在现代就是比较受欢迎的古偶里面的一种人设嘛，而他跟、嗯、他跟任如意又有一段类就是这种师徒恋吧，又有一点禁忌的那个感觉，就更吸引人。就是他他把任如意
1: 既当师傅又当就是类似于投射了一个母亲的角色，就是就更让人感觉就更让人感觉对啊，就是他对任如意这种感情是非常非常可以理解的，可能演员的这个这个塑造就差那么一点点儿。要不
0: 然的话，这个角色太出彩了。但是现在也是，就是关于这部剧，这个网网上又开始有有有掐架的嫌疑啊，这个网上各路粉丝。我我觉得就是从剧
1: 情走线来说，就是你要是认认真真觉得哪一对 CP 就是更只技高一筹，实实实在是没这个必要，就没有这个技术难度。但是现在这种掐法，我觉得更像是买出来的，不像是真的，就是为了推热度嘛。就是你不吵也没有热度。如果大家都是你好我好大家好的话，就感觉啊挺好挺好，嗯就完了，这也没有热度。刚开始这波营销特别逗，就是刚开始就是说这这这一点也不像二零二三的剧啊。就是说什么，为什么这个剧情这么合理、就是？为什么那个就不欺负观众了？就是为什么对我们的乳腺
0: 这么负责任？就有一种你在阴阳谁？好像是我们的期待并没有那么高，但是它反倒是达到了我们本身应该有那个期待。就最近这两集来说吧，就是那个他们猜那个马车走的是哪一边，就是运送金子的时候，嗯、然后那个原路不就过去听吗？你想，就咱们正常的剧，啊，这就已经是一个转折点了嘛？就大概他来看那个、嗯、那个。车辙印大家就要知道了嘛。结果原路说：“哦，其实他那边两边重量是一样的，看不出来。但是，对对对，看的是那个马匹的那个脚印，嗯、有一波是那种只有精中的，可能是官宦人家才会用的比较高级的马、嗯。然后就，哦，就一般我们猜那个剧可能都不用等到原路是吧？主角就是对，多牛啊，那个、直接定了。对对对,对就这边肯定是这边。结果哦，等到他来，来你来看一下，就是每个人有自己专业的事情嘛，就是他们。”他们那一套推
1: 理是让我感觉说，哇，你居然会花这么多篇幅去推理这件事情，先定方向，而且他们不是说四个方向，定的是八个方向
0: 。我当时想说
1: 、嗯，哦，你，嗯。好，你确实有在动脑子，这个编剧就甭管你这个脑子动的对不对吧，就是咱先就跟那个里《赘婿》里不是《赘婿》，就是《庆余年》里边不是郭麒麟演那个，啊、哦，范把那个账重算了一遍嘛，嗯，就是他就他说我就怕有人跟我神经病似的，就是最后真算一遍，所以他自己重算了一遍，把那个台词里边的错误给改过来了
0: ，嗯，就这
1: 个就跟那个就跟范思哲算账就有异曲同工之妙，就是对我先给你把这些道理给你摆出来，估计大八九不离十，应该不会差。我当时看他那段的时候，就感觉我说啊。挺好，挺好，挺好，这么这么写挺好的
0: 。我真的是就是被刘诗诗迷的不要不要的，就是她好几段，她那个呃杀那个叫什么玉郎啊，嗯嗯嗯，那一段当时现在网上不也流传很火嘛，就是我们以以往的剧肯定就是哦，那你既然说了，可能念在我之前跟谁谁谁是怎么样的关系的份上，或者我就不杀你或什么，然后他不就说凌迟改为改为什么什么处斩也是一种饶恕？对对对对。<笑>就是狠劲儿还是在的，就是在我狠的范围维度里面，给你从那个五级的狠降到了三级的狠，就是已经是对你的仁慈了，就哦，这个符符合一个刺客、一个杀手那种冷血。
1: 对，就是他这里边，我我比较喜欢他的这种处理方法，就是他没有在不必要的细节上，就让之前我们一直非常痛恨的那种，就是你你有你有这个必要吗？就是咱人生已经很苦了，你有这个必要在这些细节上再为难一下主角吗？就是他没有在任何这种没必要的细节上浪费时间。你像杀玉郎的时候，杀得特别的决绝，就包括他后边，就是他被就是那个。朱一卫捉捉了他养母要挟他的时候，你能感觉到女主已经就被拿住了，她确实没办法，就是她也不能看着她养母去死。然后这个时候，她养母就非常清醒的就是说：“你不能放下剑，你放下剑，咱俩咱都死。”然后，但是他没办法，他就直接咣当就打算放下剑。然后他他养母当时想完蛋，就是你要放下剑的话，你都活不成。他养母嘎一下自己抹脖子了。嗯嗯
0: 嗯。然后我当时想说：“哇，先生大义啊！”就是。就是他都不用抹脖子就，就他养母说出那句话，我觉得已经打败了百分之九十九点九九的剧了。就是那种你放下剑、哦，咱俩都死。我说对，就是那种，就让你感觉哦
1: ，他真的没有必要在这些事情上浪费时间。因为如果如果要是按以往我们我们习惯看的那种很很烂的编剧，他编起来就是，嗯、哎呀他妈又你你，哎呀妈妈拖累了你啊什么什么的，然后俩人母女要、啊、浪费好一番旧，对，<笑>当着敌人的面叙一番旧，叙到男主赶来救他。但是这块的处理，就是其实是他养母自己自刎了嘎了之后，然后他其实已经那个就是大杀四方了。然后，但是因为那个为首的那个朱义位就是、说你们上，他自己先跑了。其实人心当时如果要是按以往的剧情处理，他没有追上那个那个为首的朱义位，也是可以理解的，就是这么多人嘛，你肯定杀不过去。但是当时他。把那些徒众解决掉之后，再去追杀那个为首的朱义伟，这个时候聂远洲才赶来的，就相当于他其实已经把仇报的差不多了，就是最后就只差这一个人的时候宁州，聂远洲到，而且聂远洲来也是帮他拖住其他那些帮众们，他自己一剑就是相当于一剑毙命，就把他那个直接仇人就给干掉了嘛。嗯、我当时看的时候感觉说，哦，太好了，不是聂远洲杀的那个朱义。嗯对对对要不然，但是就这样，还是被很多人诟病，就是说，好家伙，这这这就是百分之九十九敌人都杀了，这个时候男主踏着雨来了
0: 。哦，我倒，我我觉得这倒没什么可诟病的，本身就是为了看人故意杀人嘛、哦
1: 。就是他当时很多人就骂，就是说啊，怎么男主就来的这么这么巧？人家就是仇都已经报的七七八八了，你男主这个时候帅帅的来了。但是他前面就是我可以。哎我可以理解男主他一定要在紧要关头赶来，但是之前我们讨厌那些剧，就是你都不描述他是怎么怎么就来了，他怎么知道这出事儿了就来了。然后这块处理的是他看到朱一卫发的那个报信儿，嗯
0: ，发的
1: 那个那个相当于是信号弹似的，他看着他就说、嗯、呀，那个方向朱一卫发了个信号弹，八成是出事儿了，然后他才快马加鞭赶过来的。就是你
0: 给了这一个镜头，就让我感觉他来也是合理的。如果他哪怕是没有赶上，就是如意自己都杀那些人，可能身负了一些那个呃身上有伤什么，我我觉得我都可以接受。就为什么那个剧一定要是最后就、嗯、就靠那个男的来哗哗哗帮他把所有这些都杀死呢？他这个剧里面，那宁远洲自己在台词里面，那个我不知道是编剧故意写的吐槽啊还是什么，就是他自己不也写吗？为什么我们有的时候很多观众觉得这部剧好像更符合大女主设定？就是他有一段不是说我从来没有遇到过人如意这样的女生，就是她是关键、嗯。时刻出来保护我的，
1: 对对对，就是他
0: 会出来给我出主意，对对对他的脑子更清楚，他他逻辑思维可能更强。后来你想，哎，其实他就是把以前那些烂剧性转了一下，那个出。他其实就是把之前的错误全都纠正
1: 了。就是咱们骂的
0: 他，他基本上
1: 都是那种哦，对，咱们女主也是有脑子的，而且你想他那个人设，你在一个剑客组织里边做到了相当于副首领的位置，他怎么就是他可犯的错误少之又少，对。就是你应该把他犯的错误放在那些特别特别刁钻，就是特别特别就是百密一疏的事情上，那才是合理的。如果要是像以前那些剧里边那种疏忽了，居然让这个人跑了，或者疏忽了就忽然心软了把玉郎放了，就是如果是这些错误的话，那就是他这个人物就立不起来了，就是他凭什么他凭什么做一个一人之下的副首领？然后同理，就是聂远舟也是这样的角色，就是你就像刚开始他。本来也是动心了的，就是任如意想要跟他，就是怎么着，咱俩好一下，生个孩子呗。就是他怎么会不动心呢？那么美的一个美人在他面前勾搭他，他但是他的理智告诉他就是说，咱俩这个命啊都挺烂，咱俩在一起没什么好结果，不是你死就是我死。与其这样，到时候都痛苦，咱不如压根就别开始这种孽恋。嗯，哎，他这个逻辑我是能接受的，他接受是理所当然的，他不接受
0: 才说明这个人带了个脑子。然后他好像设定也并没有想说这是一部爽剧，嗯、但反倒是在一些那个配角被主角直接嘎了，就是智商主角智商是在线的，然后包括他们感情线的发展，你反倒觉得哎挺爽的。就是有有的时候我们看爽剧不是说。哎呀，这个这个爽剧这么假，你凌驾于我的智商之上，怎么可能有这种行为？而是说，我们也期待爽，但是这个爽必须是符合逻辑的。对对对对对，就是这样，就
1: 是这样，就是你你把它当个正常人写，大家就已经宽容很多了。你再把它当当一个正常聪明人写，那大家就更高兴了。就是、对对，就是我们看他也痛快。他对吧？他表演出来也痛快，就是其实我其实当时就是很兴奋，感觉看这个剧特别兴奋的时候，我就一边在看，我一边在列这些点嘛。就是我说，哎呀，我到时候夸他这个这个这个。其实夸到后边，我就在想说，按说这就应该是一个剧的及格要求，对，就是你一个正常的把观众当人看的一个剧，你的编剧、你的导演，你就应该就应该这样，一一起码是应该这样的。嗯<音>，我们之前就是骂那么多烂剧，不是说我们就看不得那鱼好，对吧？我们看不得那就是古偶，就是。吸引人什么的，而是因为你都不把观众当人看，你都不把观众的脑子当脑子看，你让我们怎么夸你？我也想无脑就是吹爆一个一个就是一个剧里边男女主的颜和爱情线、嗯，我也想就是啊，所有东西都合理，我就只要看你俩谈恋爱就行了。我也想呀，我上班不累啊，朋友们，我们还得天天想点，还得天天指指出来这个剧为什么不合理，那个剧为什么不合理？对于我们来说这很大的工作量，就是你好容易出一个让大家感觉啊。哦七七八八都挺及格的，剩下一些小小不严的问题，我们也可以睁一只眼闭一只眼，然后大家安安生生的去磕，就是各种各样的 CP，CP CP, 那个 CP 线，你愿
0: 意磕谁磕谁。就是我们好像好多观众听众是不是觉得，哎，他们俩就是不喜欢古偶，就瞧不起古偶，就包括我们那个小某叔也被粉丝就是攻击过嘛。嗯、其实，哎，俊男靓女的戏谁不喜欢看呀？是呀，不是说反古偶，是说反古偶里面强行给我们降那个降智，然后找一些又不好看的那个男主啊，硬演天下第一美男，然后让你去接受，就是他这种有点那个温水煮青蛙那个意思，就是慢慢慢慢，你好像觉得那个就是那个新 norm a l 啦。对对,对,对,对，<笑>就是哦，那个好像是是一个标准，其实不是的。包括这个剧一开始他冲的第一个热搜，不就是说刘宇宁的那个原生台词？台词，对对对，嗯，对。然后我就想，就本身我们也说了很多演员那个台词问题，我们就说这个台词这件事本身是一个就是特别基本的要求吧，应该是你一个演员你有一个好的那个什么声声型台表嘛，声台型表的声台声台型表嘛。然后哎，好像现在到到成为一个被夸的点了，因为别人都达不到这个水平。现在是原声台词是一个宣传点。当时
1: 他们就有人解释说啊，为什么本身就是最早咱们看那些就是老一点的电视剧，央视那些古装的电视剧也历史剧也好或什么剧也好，哦、都是同期声嘛，就是现场收声。当时大家的习惯那个是正常，那个是 normal， 就是哎，到后来大家听配音的时候就感觉为什么为什么就是不能是同期声呢？然后当时一段一一度是因为有好多港台演员来，然后他们普通话不过关，对对对然后用不了同期声，然后再慢慢慢慢。然后就变成那个什么横店啦，就这种大型的影影视那个影视基地去拍戏，然后他们就有人解释说，因为同时开棚开拍的有好几部戏，就是你在这儿拍那、哦、那。那隔壁都在都在打，就是你同期是收不到合格的声音的，所以就变成了凡是在什么横店啦、嗯、或者什么就那种大影视基地拍戏的那些戏，基本上都不能收同期声了、嗯。完了以后，这个呢，大家就说啊，那好吧，好吧，就是制作就是制作更新迭代嘛，大家可以理解。但是，一旦形成了不能收同期声的这个前提之后，后期谁配音？就变成一个成本问题了，就是一个成本问题加一个素质问题、嗯。本身有一些那种硬捧上来的流量，或者说资本家的丑孩子，他台词不过关，他就没办法配音，就是他本身他也没有这个资格配音。嗯、再一个，很多很优秀的配音老师本身他也没有那些流量，就是花花费高，所以那些偏方就感觉，你看优质的配音老师又不贵，完了这个演员本人又配不了。那咱们就不要用演员本人的声音了嘛，然后这样的制作多了以后、嗯，慢慢慢慢就又变成了演员
0: 本人不用台词，用配音老师反倒成了正常的了。对，啊，这样演员自己反正也也没什么要求了，反正最后会有配音老师嘛。对，而且后
1: 边不是好多好多，就大量的，不管是偶像艺人也好啊，唱跳歌手也好，不就是也涌进来要拍戏了嘛？就是很多参差不齐、良莠不齐的演员，本身台词就不过关，再加上制作的这些限制，就变成不用原声台词也没有什么大不了的，反倒衬托了某些个别演员。嗯、好家伙，用一个原声配词配音就变成大吹特吹的了。反反而是你反观那些，比如说正正经八百的好。踏踏实实想当好演员的，不管是科班的还是非科班出身的，就是人家都会争取每部戏都自己配音。这也是我们之前就是骂了很多我们瞧不上那些古偶的一个特别大的一个弊病，就是你那么多钱都赚了，你再多花点时间弄弄台词儿，怎么
0: 就不行了？咱也不要求说，我们对、嗯、我们对就是已经宽容到说，不要求你得做了像过去的那个剧一样百分之百的，对就是你要多高多高的质量。你稍微用心一点，你哪怕每每部片，咱就不说非得九十分吧，你哪怕都拍七十分了，我觉得我们也是愿意接受了。现在就是大部分可以接受，嗯，对对，现在就是大部分片都是哎六十都不到，
1: 对对，大部分不及格。哎，你出来一个七十分的，就感觉哇，这七十分了不得，正好，对
0: ，我们就得夸一夸。一怼，哎，你看这个国产剧 PUA， 咱们的方式啊，十个烂剧出一个合格的，他常这么着呢，我们就觉得哎呀，感动的不要不要的，不能这样洗脑呀！我觉得我们节目还在呢，只要我们节目在一天，就要一直督促国产剧，然后产合格的电视剧给我们看，一年再给我拍十部这样的，嗯